0: Este cântico não foi colocado aqui por, por, por Mero Acaso, aliás, nenhum cântico é escolhido e apresentado aqui por Mero Acaso, como é óbvio, mas uh, o lembrar as palavras, exatamente como está o texto bíblico, porque acabamos de cantar, é uma citação direta da primeira epístola de João, o seu capítulo 1 e versículo 9. E é que ou, o que é que isto tem a ver com Tiago? Porque é em Tiago que temos estado desde maio na Epístola de Tiago, quase versículo por versículo, e se tem uma Bíblia à, à próxima de si, à mão, seja em que formato for, mesmo eletrónico que seja, abre lá no capítulo 5, porque a certa altura uh, Tiago diz, e estou a falar o versículo 16, que a oração de um justo, a sua súplica, a súplica de um justo, pode muito nos seus efeitos. É eficaz. E talvez se interrogue, mas quem é o justo? Há pouco cantámos, fui perdoado. E ao ser perdoado, fui justificado. E ao ser justificado, fui declarado justo por Jesus o justo por excelência, aliás não há, a Bíblia diz, isto não é nenhuma contradição a Bíblia diz, não há um justo nem um sequer entre nós mas aqueles que creem na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário e crer nessa obra significa reconhecer desde logo a sua própria incapacidade por causa do pecado que há em nós. A nossa própria incapacidade de nos reconciliarmos por nós mesmos com Deus. Mas exatamente por causa da nossa incapacidade, por causa da falta de justiça em nós, que o justo Jesus Cristo veio para tomar o nosso lugar, o meu lugar, o teu lugar. Porque nós somos pecadores na cruz. E ao morrer-lhe, ele pagou o preço dos nossos pecados para que esse preço ou esse ah, o peso desses pecados não mais recaíssem sobre nós libertando-nos da culpa fomos assim justificados em Cristo Jesus e uma vez justificados em Cristo Jesus temos paz com Deus e a garantia da vida eterna porque não depende de nós não tem a ver com os nossos méritos senão com os méritos de Cristo. O que eu acabei de dizer é, na sua simplicidade, o Evangelho de Jesus Cristo. Que todo aquele que nele crê desta forma, não se vai perder, mas terá a vida eterna em Cristo Jesus. Mas dirão, pois é, mas eu ainda peco, ainda sou pecador. Pois é, enquanto estivermos neste corpo, durante mais algum tempo, neste corpo corrupto e corruptível, ainda vamos pecando. Mas é aí que a promessa do cântico, das palavras que acabámos de entoar, não pode ser ignorada. É que aqueles que estão em Cristo têm agora o privilégio de chegar junto de Deus. De chegarmos ao seu trono diretamente, sem necessidade de quaisquer intermediárias. E aí, diante dele, confessarmos os nossos pecados. E quando o fazemos, em sinceridade de coração, claro está, Ele é fiel e justo. Não só para nos perdoar esses pecados, mas para nos purificar de toda a injustiça. De maneira que aquele que está nessas condições diante de Deus tem uma eficácia na oração tremenda. E é isso que Tiago está a dizer. Porquê? Porque ele diz, olha, está alguém entre vós doente? Ore está alguém entre vós, alegre, canta louvores, como temos estado a fazer aqui. E tendo reservado dois domingos para estes, estes, dois, estes, estes versículos, 14, 15 e 16, hum, e tendo já percebido todo o contexto envolvente, eu gostaria, tal como prometido nesta manhã, concentrar a nossa atenção nestas palavras quando diz que... Hum, se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Naturalmente, e já tendo nós percebido pela, pela, pelas, pelas palavras uh, 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 dadas à congregação no domingo passado, esta oração da fé não tem nada a ver com se o doente em causa tem muita ou pouca fé ou fé alguma, mas tem a ver com a oração, tem a ver com a pessoa que ora. Tem a ver com a pessoa que ora porque se é da fé, ou seja, se a sua fé está em Cristo Jesus, se a sua convicção tem a ver com a fé, que recebemos desde os apóstolos e que é a nossa fé que nos distingue, que nos define. A fé que tem a ver com a Palavra de Deus. A fé que está na Palavra de Deus, que está expressa na Palavra de Deus. Se essa é a nossa fé, então somos da fé. Se não cremos naquilo que Jesus ensinou e mandou que fosse ensinado a todos aqueles que nele crescem, então nós não somos da fé, somos de fora. Não somos domésticos da fé, como Paulo disse. Somos de fora. Mas partindo do princípio que estamos a falar daqueles que são da fé, ou seja, cujas vidas estão de acordo com a fé, não é oração com muita ou pouca fé, é oração da fé, é oração em conformidade com a Palavra de Deus. E uma oração em conformidade com a palavra de Deus é uma oração segundo a vontade de Deus. E uma oração segundo a vontade de Deus é por ele ouvida e atendida. Porque essa é a sua vontade. A razão porque Elias é referido nos versículos seguintes como exemplo que pode ser conferido lá no Velho Testamento, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. E, portanto, esta oração da fé não é que o pastor ou o presbítero que veio é um homem de fé, ou sequer um curandeiro, como alguns pensam. E muito menos tem a ver com o doente ou com a fé do doente. Tem a ver com uma oração de um justo, alguém que está justificado em Cristo Jesus e que é da fé. E, portanto, sendo da fé, a sua oração é em conformidade com a fé e, por isso, é a oração da fé. Os artigos uh, e as conjunções não são uh, mero... Adereço do texto bíblico é para serem levadas em conta, mas é assim que chega a esta questão: aqui chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Ungindo com óleo? Que é isso? Ah, foi na quarta-feira que tive o privilégio de assistir à Casa Farol, nossa Casa Farol em Gaia. E o pastor Timóteo perguntou-me ah, 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 quantas vezes eu já tinha sido chamado nestes termos. Né? E eu perguntei, eu já fui chamado para, muitas vezes, por doentes na igreja, mas apenas um me chamou para fazer oração ungindo com óleo. Esse irmão não está aqui porque está, está mesmo doente ainda, tá Melhor, graças a Deus, mas doente. E esse irmão ah, ligou-me, numa altura em que estava muito mal, e, ah, e aí a família está aqui, sabe do que estou a falar, ah, pensando até que não demoraria muito mais tempo, e disse, pastor, talvez este seja o momento, a altura adequada para o pastor vir aqui e ungir-me com óleo. Nunca ninguém tinha feito esta, esta pergunta. Isto foi há um mês atrás, mais ou menos. E se fez-me pensar, fez chamou a minha atenção, para esta situação em particular, este fonema. Para a maior parte de nós, nascidos e, ou criados na, nas igrejas evangélicas tradicionais, tal prática parece até estranha. Em Marcos, capítulo 6, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 13, há menção que os discípulos enviados por Jesus, e passo a citar Marcos, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Mas Tiago, estes versículos em Tiago, é a passagem que faz uma descrição plena da de tal prática na vida da Igreja. E nela, nestes versículos, percebemos aqui alguns importantes pontos que marcam a diferença relativamente às demais situações de unção referidas no texto bíblico. Primeira questão, primeiro ponto, quem deve ser chamado? O versículo 15 diz, deixa claro, que o doente, desde já no versículo 14, este versículo 14 mostra que o doente em causa não se trata aqui de nenhuma, qualquer constipação ou desarranjo intestinal ou uma gripe que seja. Talvez hoje em dia tenhamos a tendência para nos considerarmos doentes por tudo e mais alguma coisa, talvez por muito menos do que antigamente e antigamente incluindo as gentes do primeiro século aqui em causa. A ora, porque a oração dos presbíteros, nestas circunstâncias, reservava-se para aqueles em sérias condições. Em aperto de vida quanto à questão da sua saúde. Em, em aperto de vida descomunalmente difíceis. Era nessas circunstâncias que esta chamada dos presbíteros ocorria. Estamos a falar, eventualmente, de pessoas acamadas e até incapazes de orar por si mesmas. Um, os cinco uh, detalhes que são evidentes nestes, nestes versículos uh, são reveladores da gravidade da situação. Os presbíteros são chamados à presença do doente, os presbíteros oram, a pessoa parece estar esgotada ou exausta, que é o um significado na língua original, o grego, desta palavra doente, que está aqui no versículo 13, Astenei. Que quer dizer isso mesmo, pessoa fraca, debilitada. É a mesma palavra que Paulo usa quando escrevendo aos Coríntios, na sua segunda Epístola, capítulo 12, fala a propósito do espinho da carne, da, a minha fraqueza se aperfeiçoa. É a mesma palavra, estamos a falar de uma fraqueza que pode não ser apenas física, mas também espiritual, ou as duas em conjunto. Também é claro neste versículo que é a fé dos presbíteros que está em causa e não a do doente. E, finalmente, os presbíteros dizem que oram sobre o doente. Daí eu pensar que estaria acamado, porque era uma situação de estar sobre o, o doente. E denotar aqui, contra aquilo que, que o chamado Evangelho da Prosperidade defende, que esta oração da fé não é apresentada pela pessoa doente, mas pelos presbíteros. Eu sublinho isto porque há confusão na cabeça de muita gente a este respeito. E deixe de dizer que a chamada dos presbíteros não é o primeiro recurso do cristão para assistir a qualquer forma de doença ou desconforto, tal como não se chama o INEM, o 112, para uma indisposição qualquer. Pelo menos qualquer pessoa, em é seu perfeito juízo, não faz isso. Contudo, em caso de séria e incapacitante condição física, então, Sim, e aí sim no que a igreja diz respeito os cristãos de, de, da igreja local têm um piquete especial de, de emergência uh, disponível pronto para acorrer junto dele para por ele orar piquete especial de emergência uh, espiritual esse suporte Deixe-me deixar muito claro, esse suporte que está aqui a falar não é em substituição da assistência médica, mas é um apelo de Deus, ou um apelo a Deus, melhor dizendo, para estar ao lado da pessoa e estar acima da situação que só ele pode estar. Tal como disse semana passada, deixei claro isto, Deus não é um recurso, um tipo última instância, quando nada mais resultou, pedimos a Deus ajuda, como o povo costuma dizer, só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. É? Nada disso. Deus não é alguém que aparece só em última instância. Não, Deus está no processo desde o princípio. Seja que tipo de fraqueza for que o nosso Deus não é um Deus ausente, mas acompanha necessariamente toda a situação. Portanto, quando estamos aqui a, a falar de chamar os presbíteros, é de uma situação assim que estamos a falar. Agora, quem são estes presbíteros? Perguntei eu há pouco. E não quero fugir à, à questão. Porque Tiago, capítulo 5, no versículo 14, refere-se especificamente aos os presbíteros da Igreja. Eu enfatizei aqui de propósito os presbíteros da Igreja, porque em geral e de uma forma consistente por todo o Novo Testamento, a, a, a palavra é usada no plural. O que significa que o Novo Testamento atribui a liderança da Igreja local a uma pluralidade de presbíteros. É, não, não é para fazer agora, mas pode conferir no livro de Atos, capítulo 14, capítulo 20, capítulo 21, na primeira epístola de Timóteo, uh, uh, a Timóteo, capítulo 4, capítulo 5, também a Tito, uh, também a primeiro Pedro faz referência a isso, e não há nenhuma dúvida do que estamos aqui a falar. Não presbítero no singular, mas presbíteros no plural. Uma equipa de pastores, porque é isso que o presbítero é, ah, o pastor depende da versão que tem na sua mão, pode ver a palavra presbítero ou a palavra ancião. Mas é rigorosamente a mesma coisa, é a mesma, é uma tradução ou transliteração, depende do caso, da palavra grega presbíteros. Quando a palavra aparece no nosso, em português presbítero, foi feita uma transliteração do grego. Quando a palavra aparece como ancião, foi feita uma tradução para a nossa língua. E aí a palavra ancião. Mas tá, é rigorosamente a mesma coisa, não há nenhuma diferença. E a esses presbíteros ou anciãos, conforme tradução ou transliteração, foi dada a responsabilidade de apacentar o rebanho de acordo com, por exemplo, Atos capítulo 20. E, consequentemente, estamos a falar dos pastores. Os pastores ou presbíteros ou anciãos são uma só e a mesma pessoa. Não são níveis hierárquicos diferentes dentro da igreja. E já agora, que estou a falar em níveis hierárquicos, e para eliminar qualquer confusão passível, esses também são chamados bispos. E isso está claro em, no capítulo 20 de Atos, por exemplo, além de, uh, de 2 Timóteo 13 e Tito 1, onde aqueles que os presbíteros são chamados para pastorear e para foram uh, feitos bispos sobre a igreja quer dizer supervisores, para supervisionar o rebanho. E, portanto, estamos a falar da mesma pessoa, não é nenhuma escala hierárquica aqui. E são estes que o texto de Tiago diz que devem ser chamados para este efeito. E estes são os líderes formais da igreja local. Nossa igreja, por exemplo, tem dois presbíteros reconhe reconhecidos pela igreja chamados por Deus e reconhecidos para a Igreja. Este que vos fala é o pastor Timóteo dos Santos. Estes são os presbíteros desta Igreja local em particular. E uh, uh, isso deve, deve estar claro na, na mente de toda a gente. E a chamada dos presbíteros é a forma que o enfermo tem para se dirigir à Igreja, pedindo a sua oração coletiva. Não é que os presbíteros em si mesmos têm poderes especiais ou estão ah, ungidos de maneira especial para esse trabalho. Não, eles porque eles são reconhecidos pela Igreja, eles representam a Igreja e quando um doente o chama, significa que a igreja está a, o doente está a chamar a Igreja porque é o do qual ele faz parte, para que ore sobre eles. E assim sendo, e quando ali chegados, que devem os presbíteros fazer? Devem orar. É isso que é dito. A ênfase da passagem está na oração, não está na unção. Diz que façam oração sobre ele, ungindo-o. A construção gramatical da passagem é muito clara quanto a isso. O, 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 o verbo principal é, é orar-se, a unção é um particípio que está associado. E, portanto, não há nenhuma dúvida, até pela construção gramatical, que a oração é, é, é central para a vinda dos presbíteros. A oração é primordial, a unção é secundária. Como veremos, a unção acompanha a oração. O poder não está no óleo, mas em Deus a quem oramos. A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, tem usado esta passagem para defender a sua prática chamada extrema unção, um sacramento católico iniciado no século XVIII, portanto não é muito antigo assim, e que preconiza a unção de alguém com óleo na hora da sua morte, a fim de, com isso, esperar que a pessoa ganhe algum mérito diante de Deus. Pois em Tiago 5 a oração e o óleo associado visam a restauração da vida e não a consagração à morte. Tem nada a ver uma coisa com, com a outra. Mas que então ungir com óleo? E esta é a parte que pode parecer estranha para alguns. Eu próprio, devido à minha formação, como disse, a igrejas evangélicas tradicionais, foi assunto que foi quase sempre ignorado e não tratado convenientemente. Mas... Nenhum de nós pode fugir à, à, à palavra de Deus, muito menos eu. Porque para isso os presbíteros são convocados para ensinarem todo o desígnio de Deus. Todo. E não deixar nada de fora. E o problema é que talvez nunca tenhamos considerado o lugar do óleo e o, e o ato da unção no contexto de toda a Escritura. Nem percebemos na Escritura por inteiro o que isso quer dizer. Diante de uma doença grave, muito mais do que poder curar totalmente, porque o óleo não faz isso, o óleo poderia atenuar a dor e trazer algum alívio. Até algumas podia ser bebido ah, ou untado. E agora estou a sublinhar a palavra untado por uma razão muito simples, é que ah, no uso ah, do óleo em toda a Bíblia, e quando a Bíblia fala de unção de óleo, eu sei que, a não ser que tenha a capacidade de, de entender o grego, não vai perceber a diferença, mas há dois usos, há duas palavras diferentes na língua original em que foi escrito, que, traduzidas para a nossa uh, Bíblia em português, ambas é o verbo ungir, ou a palavra unção. Mas, no original, há duas palavras diferentes. Alefeine, que quer dizer untar, e Krien que quer dizer ungir, no sentido... Uh, em que estamos habituados a pensar. A primeira uh, uh, é, o, é o termo secular e profano, digamos assim, enquanto que, que se refere a untar com óleo ou a aplicar óleo. Enquanto Como está em Mateus capítulo 6, já agora, não precisa abrir lá, mas lembra-se quando o Senhor Jesus disse quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Está bem? Não para dar aquela ideia de, 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 que algumas pessoas pensam que o jejum tem dar uma ideia de muito... De muito sofrimento, porque ah, é, para dar a ideia que é mais espiritual do que, do que os outros, Jesus é exatamente o contrário. Quando jejuaras, que, que isso seja visível só a Deus. Unge o teu, o teu rosto, lava o teu rosto, arranja-te em condições. Um, e é apenas um dos exemplos entre muitos. há muitos exemplos do texto bíblico em que isto, olha, eu posso citar-vos alguns lembra-se quando uh, as, uh, as mulheres foram ao sepulcro do Senhor para, para embalsamar o corpo com aromas é a mesma palavra que está, que está lá ou quando aquela pecadora que, que, que ungiu uh, os pés do Senhor Jesus uh, com, 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 com óleo os pés de Jesus com bálsamo é a mesma coisa, é a mesma palavra que é usada, untar ou aplicar. Maria, a irmã de, de Lázaro, fez a mesma coisa. Ah, e, 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 várias vezes. e, portanto, é isto que está aqui em causa. Diz, diz ela ainda que, que ungiu, Maria, irmã, estou a citar João 12. Maria, irmã de Lázaro, referindo que ungiu o Senhor com bálsamo de nardo puro. Isto é o uso da palavra ungir como Unção um no sentido de untar, de aplicar o óleo. Mas há um segundo uso da palavra no texto bíblico que tem um sentido uh, mais uh, um, sagrado, mais religioso, que é usada na descrição de cerimónias religiosas, que essa talvez seja a mais conhecida. E curiosamente, perguntam-me a mim, então, e qual é aquela que qual é a palavra que Tiago está a usar? É justamente a primeira. A palavra que Tiago usa é a palavra untar no sentido de, unção no sentido de untar, de aplicar o óleo. E daqui se infere ah, que há duas perspectivas, há duas formas de olhar para o uso do óleo. Quer como ato de medicina, ah, o conhecido ah, autor de muitos comentários à Bíblia, ah, o Dr. Merrill Hunger, Uh, escreveu num dos seus comentários no Novo Testamento que nos dias de Tiago a unção com óleo era o equivalente à aplicação do medicamento. Tal como Paulo sugeriu a, a Timóteo para beber um pouco de vinho para o seu estômago. É, 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 um, é uma substância que é uh, sugerida, que é prescrita enquanto medicação. E que entre os antigos, o óleo de azeite era altamente valorizado uh, altamente valorizado pelas suas qualidades terapêuticas. Eu estou aqui a rapidamente abrir a minha Bíblia num exemplo disso, uh, que está em Isaías capítulo 1, em que no versículo 6 diz, desde a planta, em relação a toda a cabeça está doente, todo o coração é enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, são feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. É um dos usos que a palavra uh, uh, tem aqui neste, neste sentido. Ou, num caso ainda mais conhecido, lembra-se a história do, do bom samaritano? Em que ele aplicou sobre as feridas daquele coitado maltratado, encontrado à beira do, 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 da estrada. Era exatamente isto. Era um efeito medicinal. O óleo tinha este efeito medicinal. Ou no Salmo 23, com uma aplicação espiritual. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz, prepara uma mesa perante mim. Unges a minha cabeça com... Óleo é esta ideia de que o Senhor cuida de nós, seja em que circunstância for. Mas há um outro uso na Bíblia evidente, que é a unção como ato de consagração. E é por demais evidente, ao longo de toda a Bíblia, a unção com óleo está associada à consagração a Deus. Como no caso, um dos mais antigos, o caso da investidura sacerdotal de Arão, está lá descrito, ou a respeito do próprio Jesus, as muitas circunstâncias, e é referido em atos por Lucas e, e por Paulo uh, e pelo autor aos, aos hebreus, referido que ele de facto foi ungido, em termos de sentido de consagrado, de separado para o Senhor. Aliás, é neste mesmo sentido que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que eu falei no, no, no início, também estamos ungidos. Com o Espírito Santo, que nos separou do mundo e nos tornou filhos de Deus pela graça, pela sua graça, por meio da fé na obra redentora de Cristo Jesus. Portanto, contrariamente ao que muitos afirmam, a unção não confere automaticamente graça e perdão de pecados. Antes trata-se de um instrumento da graça que acompanha a oração daqueles. Creia. Repito, trata-se de um instrumento da graça. Tal como o jejum, a unção é um tipo de auxiliar, se quiser um intensificador da oração. Uma maneira de, de ir além, sair fora dos nossos padrões cotidianos em circunstâncias invulgares. O nosso povo diz com muita propriedade para grandes males, grandes remédios. E há circunstâncias em que orar não chega. Há circunstâncias que é preciso associar à oração o jejum. Há circunstâncias em que é preciso associar à oração a unção. E é disso e não mais do que isso que estamos aqui a falar. A unção com óleo é uma aplicação ex externa no corpo que acompanha, se quiser, da expressão, a um anseio, a uma disposição de fé para, de um modo especial, entregar alguém a Deus. E, neste caso, não se trata de mera medicina, como alguns pensam, ou correspondente à assistência médica. Há crentes chamados assim, cristãos chamados assim, que eu acrescento o adjetivo radicais, porque fora do contexto bíblico, sem respaldo bíblico para tal, pensam que, em caso de doença, o crente não tem nada que tirar ao médico, tem é que orar. Ou tem que chamar os curandeiros para, para os, os, os benzerem ou aplicarem alguma mesinha ou alguma coisa. Isso é um absurdo total. Nos tempos do Novo Testamento e na Antiguidade aplicava-se óleo medicinalmente, incluindo o azeite em especial. Escuta, para aliviar, não, era, não curava completamente, mas aliviava a dor, era como um anestésico. Eu, eu, eu tenho na minha memória porque falo por experiência própria eu lembro quando eu era menino até aos meus 10 anos quando ia para a escola o, o, agora chama-se primeiro ciclo não é? escola primária na, na época e, 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 e tinha que atravessar a, a cidade acontecia frequentemente eu, eu era cometido uma dor no, 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 na região abdominal fortíssima, às vezes eu caía na própria rua muitas vezes as autoridades levavam uma casa cheia de, de dores não sei o que é não sei o que era, mas sofria durante alguns anos. E chegava à casa, a minha mãe deitava-me e aze... aquecia um pouco de azeite e esfregava a minha barriguinha. E já está. E passava. Depois passou de vez, nunca mais tive isso, nem me lembro já, nunca mais tive coisa assim. Mas a verdade é que o azeite tinha este efeito medicinal. Nós sabemos disso, os mais antigos sabem disso. Hoje... Uh, a farmácia está ali ao lado <risos> e há toda uma panóplia de medicação à disposição. É sim, são outros tempos. Temos hoje outros meios para assistir nas nossas fragilidades físicas. Então não havia as mesmas facilidades que temos hoje, mas havia estes meios. E, portanto, uma coisa não substitui a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós hoje, se precisamos ir ao médico, vamos ao médico, lembrando aquilo que eu falei a semana passada. Não é só quando o médico já não pode fazer nada que Deus faz. Não, Deus está lá desde o princípio. Como disse Benjamin Franklin, Deus cura e o médico apresenta a fatura. E, portanto, é isso que está aqui em causa e nós não podemos passar ao lado porque não há outra forma de passar ao lado. Não há, não há como passar ao lado disto. Na verdade, a unção tem essa importância. Imensa. Tão grande que o próprio Jesus Cristo é chamado o Ungido. O Ungido é a palavra portuguesa para Messias. Messias é a mesma palavra. Messias é a palavra transliterada do hebraico para o grego. Cristo, a palavra Cristo quer dizer Ungido. Portanto, não vamos desprezar a palavra, dizendo que não tem importância alguma. Tem toda a importância, desde logo, porque atribuída a Cristo. O próprio Cristo, portanto, pela sua vida perfeita, pela sua morte sacrificial e pela sua vitoriosa ressurreição dentre os mortos, é a maior manifestação do que o um ungido é, do que consagração a Deus significa. Assim, aqui em Tiago 5, e citando o, o, o emérito pro professor do Novo, do Novo Testamento de, do Wheaton College, da Faculdade Wheaton College, Dr. Douglas Moo, e passo a citá-lo, ele é autor de muitos livros e, e comentários bíblicos. E ele escreveu, ao orarem, os presbíteros devem ungir o enfermo para simbolizar que aquela pessoa está a ser separada para receber especial atenção e cuidado da parte de Deus. A unção não produz cura automática mas serve como expressão de oração fervorosa, intensificando a nossa súplica a Deus esperando que Ele cure. A oração é a chave. Não há volta a dar. Quando os presbíteros chegam para visitar o doente, incluem nessa visita a unção da pessoa com óleo. É isso que Tiago está a dizer. E ali, literalmente, a palavra significa untá-lo com óleo, como se fosse uma, uma massagem. Talvez hoje isto não seja necessário. Mas não deixa de ser necessário considerar que aquela é uma vida consagrada ao Senhor, separada para Deus, pedindo a Ele que tenha uma intervenção especial. Eu, nesta matéria, portanto, e se perguntarem, mas afinal, se pedirem para eu ir, como, eu, como foi pedido a mim, com óleo, para chegar a, para ver o doente, com óleo, o que, é que, o que é que eu faço? Que tipo de óleo é que eu tenho que levar? Isso é uma coisa, com certeza que não será óleo tipo Castrol. A especificidade do ato determina a preciosidade do óleo. Vejam os exemplos que eu, eu citei alguns lá no Novo Testamento. Aquelas mulheres que, que untaram os pés de Jesus com óleo eram, eram perfumes, eram óleos caros. É por isso que eu no início chamei a esta mensagem, embora não vos tenha dito, dito isso. Uh, estamos aqui a falar hoje do óleo essencial ou da essência do óleo. E é isto que está aqui em causa. O tipo de óleo não está especificado. Muito provavelmente foi azeite. Mas, meus irmãos, eu estou a ver em Moçambique, como tantas vezes estou ali, não tenho óleo de azeite, mas tenho óleo de coco. Tenho óleo de amendoim. E, portanto, a questão não é o, o, o que óleo, mas tem que ser um óleo que esteja, uh, uh, que, 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 que possa, que tenha qualidade, que esteja a simbolizar aquilo que acontecia ou que está a acontecer num momento, porque trata-se de uma vida especialmente separada por Deus para receber dele uma intervenção especial. Portanto, a, 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 o óleo foi sempre isto, um símbolo de, de força, de presença de Deus, do poder de Deus. Por isso é que os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos. E nós que somos sacerdotes em Cristo Jesus, somos profetas em Cristo Jesus e somos filhos do rei em Cristo Jesus, somos ungidos. A presença do Espírito Santo em nós. E usar o óleo junto do doente é só para simbolizar que Deus está aqui e que Ele te pode curar. Notai que a unção, para concluir, que a unção era feita em nome do Senhor. Versículo 14. Isto tem toda a importância porque nos lembra que Deus é a fonte maior de toda a bênção. Não há, ouça bem o que eu vou dizer. Não há poder nos presbíteros. Não há poder no óleo. Não há sequer poder nas orações. Mas há um enorme poder. Um poder omnipotente e eterno. Em o nome do Senhor. Só Ele pode. Conceder a necessária cura. E por isso é que os presbíteros, quando chamados nas circunstâncias em causa, devem orar em nome do Senhor. Quando Deus responde à oração, responde com cura, certamente. Seja cura física, cura espiritual ou as duas que às vezes a doença, a enfermidade física é resultado de uma enfermidade espiritual, como já vimos. O que implica que os presbíteros, quando oram, devem orar com confiança. E sempre que dois ou mais presbíteros que se juntarem em oração especial em nome da Igreja, em nome do Senhor representando a Igreja, deverão ter essa expectativa de que Deus vai operar. Porque a oração da fé no versículo 15 não é mais do que a oração do versículo 14. É a oração apresentada na fé. E sendo na fé, isto é, de acordo com a vontade de Deus, que tem por base a palavra de Deus, pode, como tantas vezes acontece, curar. Ou não, se essa for a vontade de Deus. E esta é a parte mais difícil. Porque nós pensamos sempre que Deus vai satisfazer a nossa vontade. E eu disse do princípio e concluo da mesma maneira. O que está aqui em causa não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que haja cura naquela vida, será curado. E será curado total e plenamente. Se não for a vontade de Deus, não será curado. Por muito que peça. E é por isso que temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. E quando não sabemos a vontade de Deus... Esperamos que o Senhor a faça de qualquer forma. Porque o que importa não é o que eu quero, o que me satisfaz, o que me agrada, o que me convém, o que me realiza, mas é que a vontade de Deus seja feita. Porque só quando a vontade de Deus for feita na nossa vida é que Cristo é glorificado em nós. E essa é a razão do nosso viver. Não temos outra razão para viver. O que importa, disse Paulo aos filipenses, escreveu aos filipenses, é que na vida ou na morte, na doença ou, ou, ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, o que importa é que Cristo seja engrandecido na minha vida. E se nós tivermos esta perspectiva de vida, muda tudo. Tudo completamente. Eu espero que o Senhor, através do Seu Espírito, nos ilumine o entendimento para percebermos exatamente o que é que está aqui em causa. E não, e não, e não façamos da Palavra de Deus aquilo que nos convém, mas que a nossa vida possa se ajustar a essa Palavra.